0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Auch in dieser Folge geht es passend zum aktuellen Zeitgeschehen nochmal um einen Aspekt der Remote-Zusammenarbeit, genauer gesagt um digitale Events. Ja, wir stecken nach wie vor mitten in der Corona-Krise. Kontaktbeschränkungen und Homeoffice bestimmen unser Leben und auch wenn einige Beschränkungen inzwischen langsam wieder etwas gelockert werden, ist an physische Veranstaltungen beispielsweise mit Kunden im Moment nicht zu denken. Größere Events sind bis mindestens Ende August verboten und wer für diese Zeit eine Veranstaltung geplant hatte, steht vor der Frage, ausfallen lassen, auf unbestimmte Zeit verschieben oder gibt es vielleicht doch alternative Möglichkeiten? Wir wollen heute mal auf ein Event zurückblicken, das als klassische Präsenzveranstaltung vorgesehen war. Und dann quasi in einer Hauruck-Aktion als rein digitales Format konzipiert und schließlich auch durchgeführt wurde. Unseren letzten Atlassian Enterprise Club Day, kurz AEC, von dem wir traditionell zwei Ausgaben im Jahr durchführen. Einer, der besonders tief und federführend in die Organisation dieses Remote AEC eingebunden war, ist mein geschätzter Kollege Joachim Seibert. Mit ihm wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Jo. Hallo, Matze. Ich bin Matthias Rauer. Ja, und das Ganze liegt schon ein paar Wochen zurück, aber das nimmt dem Thema eigentlich nichts von seiner aktuellen Relevanz. Jo, erzähl doch zum Einstieg mal ein bisschen was zu den Hintergründen. Wie war das, vom physischen Event zum digitalen Event innerhalb von fünf Tagen? Anfangs waren ein paar Kollegen ja doch ziemlich skeptisch, oder? Naja gut, jetzt wir wissen ja jetzt schon ein bisschen mehr
1: und haben uns auch schon an Lockdown gewöhnt. Das, äh, zu der Zeit, als unser Event oder kurz vor der Tür stand, war das ja alles noch nicht so ganz sicher, was jetzt passieren wird. Und tatsächlich hatten wir auch noch keinen Lockdown. Aber es war schon die Zeit, wo eigentlich mehr oder weniger alle Veranstaltungen, die irgendwie eine Zusammenkunft von Leuten bedeuteten, abgesagt wurden. Und dann standen wir eben genau vor der Frage, ja was machen wir denn nun? Absagen? Ja, Verschieben? Aber auf wann denn? Wie geht das weiter? Wir wissen alles nicht. Und ähm, eigentlich war das dann so irgendwie so mein Impuls auch zu sagen, es wird alles abgesagt. Äh, wir können nicht das gesamte Leben quasi von äh, heute auf morgen äh, canceln, sondern es muss irgendwie weitergehen. Was können wir tun? Und jetzt sind wir ja äh, hier bei uns gerade auch in der Kollegenschaft ja, sagen wir mal, Digital Natives darf ich ja nicht sagen, weil ich bin ja aufgewachsen oh. ohne, ohne Geräte, aber wir, wir äh, kennen uns ja sehr gut aus und nutzen die Tools sehr intensiv und deswegen habe hab ich dann gesagt, also wenn nicht wir das hinkriegen, wer dann ein bisschen hochnäsig vielleicht ähm, und haben gesagt, okay, lass uns probieren, da irgendwie was auf die Beine zu stellen und es, gibt, es gab da ein paar Leute, die gesagt haben, klar, auf jeden Fall, also hier unsere Videocrew zum Beispiel rund um Peter Körner, die, die gesagt haben, wir sind darauf vorbereitet, wir haben mit YouTube Streaming auch schon viel Erfahrung gesammelt, los geht's. Und dann gab es andere, die gesagt haben, ich weiß nicht, wird das, wie wird das äh, mit so vielen Kunden und klappt das mit der Technik und so weiter. Aber tatsächlich haben wir dann relativ schnell äh, die, diese Bedenken hinter uns gelassen und äh, äh, haben eigentlich eine, eine, eine eingeschworene Truppe gebildet, die gesagt hat, komm, wir packen das. Und äh, das war, glaube ich, auch die Erfolgsgeschichte
0: daran. Ja. Ja, kannst du darauf ein bisschen näher eingehen? Wie, wie war denn das Vorgehen? Wie waren die wichtigsten Schritte bei der Organisation dieses Events? Das waren ja wirklich auch nur drei, vier Tage Zeit.
1: Genau. Das war, ich glaube, am Freitag hatten wir mehr oder weniger das Kickoff und am Donnerstag drauf war dann das Event. Also wenn du so willst, waren das vier Werktage. Ja, und die haben wir dann mehr oder weniger komplett auch investiert. Ja, wie haben wir uns organisiert? Ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Frage, auch, die die dann immer ja gestellt wird, ähm, nach den Tools und agiles Arbeiten und, und welche Tools braucht man da? Ich glaube, wir haben da auch gemerkt, dass ähm, wir waren ein agiles Team, aber nicht wegen irgendwelchen Tools, sondern weil wir alle auch in dieses Ziel geglaubt haben und losgerannt sind und jeder die Dinge gemacht hat, die sinnvoll waren und die er gesehen hat auch. Ja? Ähm, und das heißt, wir haben gar nicht viel gemacht eigentlich. Wir haben uns ähm, am, an den ersten Tagen äh, doch, ich glaube, oder durchgängig dann eigentlich zweimal am Tag gesynkt, also ein kleines uh -huh. uh, Daily, naja, oder eben Halbtages-Meeting, ähm, wo wir in einer Viertelstunde darüber gesprochen haben, was sind so die, die Punkte, die anstehen, wer übernimmt was, also ein bisschen Aufgabenverteilung und das war es eigentlich, also wir haben keine großen, wir haben ein paar Jira-Tickets angelegt, aber am Ende waren die auf wundersamerweise Weise irgendwie erledigt, aber wir haben auf keinen Taskboards geguckt. Uh -huh. Ja, und das, das fand ich auch nochmal so sehr bemerkenswert, ähm, ne, es, es kommt eigentlich gar nicht drauf an, wie wir uns konkret organisieren, sondern dass wir alle an dieses Ziel glauben und alle an den Erfolg oder am Erfolg einen Beitrag leisten wollen zum Erfolg. So Und ähm, das war in diesem Fall
0: halt sehr deutlich zu spüren. Und das schimmert ja schon durch dieses äh, Projektteam oder Eventteam war ja äh, wohl äh, relativ interdisziplinär besetzt. Du sagst, da gab es die Videocrew, ja. gab sicherlich äh, Leute, die sich um halt die Technik gekümmert haben, aber auch ja. Leute wie du oder Martin, die mit dem Organisatorischen eher ähm, beschäftigt waren. Und das Team hat sich so spontan zusammengefunden und äh, hat sich selbst die Aufgaben zugeteilt. Oder wie lief das?
1: Mehr oder weniger ja, genau. Wie gesagt, wir so. haben ja diese Sync-Calls gehabt. Und in denen haben wir kurz besprochen, was liegt an. Und dann war es ganz natürlich, zum Beispiel die Kati, die ja unsere Conference-Consultant ja. und Expertin ist, die hat dann gesagt, ja klar, wir wollen da im Extranet, wir brauchen einen Space, wir brauchen irgendwelche Seiten, ich lege die alle an. So, und ähm, klar, wenn irgendwelche Fragen zu Videos und so kamen, dann hat natürlich der Peter gesagt, okay, ich mache das. Also es war schon so ein bisschen experten getrieben, sag ich mal, aber wenn jetzt die Kadi gesagt hat, nee, ich habe heute ein Kundengespräch, ich kann nicht, dann hat sie auch jemand anders. da habe ich mal irgendwelche Seiten angelegt oder sowas. Also wir haben uns
0: eigentlich da super ergänzt. Sag doch mal zwei Sätze, du hast jetzt schon extra nett gesagt, du hast von der Videocrew gesprochen, wie ist denn dieses Event dann letztlich tatsächlich digital abgelaufen? Mit, äh, auf was für Plattformen hat denn das stattgefunden, mit welchen äh, Lösungen?
1: Ja, also zum einen, ähm, vielleicht als erstes genannt, gab es einen YouTube-Stream. Ähm, den nenne ich deshalb wegen als erstes, weil wir den auch schon länger haben und weil wir die AECs, die bisher vor Ort bei uns stattgefunden haben, auch immer über YouTube gestreamt haben. Das heißt, man konnte die Vorträge auch schon immer zu Hause angucken, wenn man nicht da war. Was wir jetzt ein bisschen anders gemacht haben, ist, dass der ganze Tag über moderiert abgelaufen ist. Ja, das ist mein Bruder Martin äh, und der Kollege Adil. Da saßen meinem, mit dem Peter, da durfte man noch zu dritt zusammensitzen zu der Zeit, ähm, an einem Ort. Und dann haben die beiden so ein bisschen die Moderation gemacht und auch die, äh, sagen wir mal, die Übergänge moderiert zwischen den Vorträgen. Und äh, so konnte ich als Teilnehmer, wenn ich wollte, einfach den ganzen Tag YouTube-Stream laufen lassen und gucken. Ja, das, das war die eine äh, Plattform oder Technologie, die wir verwendet haben. Ähm, da wir aber ja auch noch einen interaktiven Teil hatten, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch, haben wir gesagt, okay, nur gucken lang nicht. Wir möchten, dass die Teilnehmer auch irgendwie partizipieren können tatsächlich und haben dann einmal für die organisatorischen Absprachen, welche Themen liegen an, was wird denn, wie ist die Agenda und so weiter, haben wir unser Extranet benutzt. Das ist ein Confluence-Wiki, das es auch schon länger gibt, wo Kunden von uns Zugriff bekommen. Also meistens für irgendwelche Projektthemen, Projektabsprachen, Austausch technischer Details oder sowas. Das haben wir dann äh, in diesem Fall für den, als Event Space missbraucht und dort die Agenda hinterlegt und so weiter und die ganzen Links, die die Teilnehmer brauchten. Ähm, dann ähm, für die Partizipation selbst ist eben, eben äh, Google Meet ähm, zur Anwendung gekommen, wo wir dann äh, ja, Videokonferenzen aufgesetzt haben, wo die Teilnehmer dann sich getroffen haben und miteinander diskutiert haben. Ja. Und ähm, was habe ich denn jetzt noch vergessen, Matze? Ich glaube, das war eigentlich ja, das, ist eigentlich eine, der Kern, das so, Wichtigste.
0: Ne? Ja, es ja. Glaub, äh, gab noch einen Telegram-Chat, in dem genau, die das war Leute so, sich noch ein bisschen austauschen konnten.
1: Ja, das war so ein bisschen Backup. So nach dem Motto, wenn du das alles nicht hinkriegst, dann gibt es auch noch mhm. einen Telegram-Chat. Ähm,
0: und da kannst du dann auch noch technische Hilfe fragen und so weiter. Und äh, ja, das gab es auch noch. Also das klingt jetzt aber nicht so, als hätte sich am sozusagen am geplanten Ablauf, an der geplanten Agenda viel verändert. Es gab einen YouTube-Stream mit Vorträgen, es gab diesen interaktiven Teil. Also es war offenbar möglich, all die agendapunkte auch digital abzubilden.
1: Genau. Also das war unser, eigentlich unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie versuchen, das, äh, die, das Erlebnis für die Teilnehmer so zu gestalten, als wären sie vor Ort gewesen oder so ähnlich. Und ähm, deswegen haben wir die Agenda mehr oder weniger so gelassen, wie sie vorher war. Ja, wie gesagt, zwischen den Vorträgen gab es dann irgendwelche Moderationsübergänge. Vor Ort hätte man wahrscheinlich sich einfach zum Netzwerken in die Passe Kaffeepause verabschiedet. Ja, das war ein bisschen anders. Aber auch der Open Space, den wir ja immer, oder äh, manche nennen es auch Barcamp, ja, was wir dann eigentlich oh. auch immer machen, haben wir eigentlich mehr oder weniger digital abgebildet, wie er auch vor Ort gelaufen wäre. Ja, so. Und
0: das ja, hat eigentlich auch gut geklappt, würde ich sagen. Ähm, aus, aus unserer Sicht. Aber wie sieht es denn aus Sicht ja. der Teilnehmer aus? Ähm, haben die das gut angenommen, ein Event von zu Hause? Na gut, damals zu der Zeit war noch nicht jeder im Homeoffice, aber manche Leute saßen halt im Büro, manch einer doch daheim am Schreibtisch. Was sagen denn die Leute? Und, äh, haben die das äh, angenommen? Ja, also ich kann dir nur die Reaktionen sagen, die die damals
1: hey. kamen. Vielleicht hast du auch noch neuere oder im Nachtrag noch was gehört. Das weiß ich, habe ich nicht mehr gehört. Damals war, also wie gesagt, es war ja gerade neu. Wir gewöhnten uns gerade an an Lockdown und äh, Social Distancing und so weiter. Und äh, da waren die Teilnehmerstimmen äh, ausschließlich positiv. Ja, so also nach dem Motto, äh, ja, es ist schön, mal wieder unter Leuten zu sein. Und super, dass ihr das auf die Beine gestellt hat Und tolles Erlebnis und so. Es war wirklich ein super Feedback. Ich weiß nicht, wie es im Nachgang war. Jetzt, nach ein paar Wochen Corona, würde ich sagen, es ist ja fast schon Normalität, dass es ja. irgendwie Online-Konferenzen oder Formate gibt. Insofern waren wir natürlich da, war das so ein bisschen geprimed durch alles neu und äh, toll, dass ihr das auf die Beine stellt. Ähm, klar merkt man so ein bisschen, fällt es das schwer, dass äh, äh, auch gerade selbst dann zu partizipieren in so ähm, digitalen Diskussionen, sage ich mal. Ja, ähm, also Wir hatten ja, also was ein bisschen der Unterschied zu einem normalen Open Space ist, wir haben in jedem Open Space Raum einen Moderator von uns gehabt, um so ein bisschen zu helfen, die digitale Diskussion in Gang zu kriegen. Und ähm, ja, was ich so gehört habe und auch selbst, ich war auch einer der Moderatoren, erlebt habe, war schon, naja, man musste die Leute so ein bisschen kitzeln und du, äh, viele mhm. machen dann noch die Kamera aus und dann weiß man nicht, Hängen Sie gerade die Wäsche auf oder kochen was mhm. zu Mittag oder sind Sie eigentlich aktiv äh, dabei, also gedanklich an der, an der Diskussion? Und wenn man dann die Frage stellt, wie viel der 15 Teilnehmer, die gerade in meiner Diskussion sind, äh, sind eigentlich gedanklich dabei und dann auch noch bereit, dazu ähm, was zu sagen? So, und das ist so ein bisschen das, was wir ja auch so ein bisschen, glaube ich, also kann ich nur von, auch von mir selbst reden, so ein bisschen merken in dieser Homeoffice-Zeit. Naja, die Ablenkungsgefahr ist relativ groß. Ich kann mich mit sehr vielen Dingen beschäftigen. Und es gibt ja durchaus auch viele Meetings, wo man zwischendurch denkt, so, ja gut, jetzt kann ich mal die Wäsche aufhängen, ist kein Problem. Und just in diesem Moment kommt natürlich dann die Frage an mich. Ja, so, ja. Und, und das waren so die ersten Effekte, die wir da auch gesehen haben. Ja, also insofern war unser Learning schon, ein Moderator schon ganz gut. Ähm, vielleicht sollte man darüber diskutieren. Ähm, Kamera an, ist das vielleicht irgendwie sinnvoll? Ja, Manche haben dann Probleme natürlich mit Bandbreiten und so weiter, aber wenn man sich sieht, dann sieht man auch, dass der andere gerade die Wäsche aufhängt. Das, ist, äh,
0: ja, das sind, so, die sind die Herausforderungen gewesen. Und das sind sicherlich auch äh, Sachen, die wir äh, gelernt haben, dass eine Diskussion in so einem digitalen Format ein bisschen schwieriger zustande kommt als in einem äh, klassischen Open Space, wo ja in diesen kleinen Diskussionsrunden kein äh, direkter Moderator steht oder so.
1: Genau, das würde ich sagen, das ist so ein bisschen das Learning, da kann man jetzt darüber natürlich nachdenken, was würden wir dann das nächste Mal anders machen oder würden wir es anders machen, mhm. weil es hängt, es hängt sehr stark davon ab, wie die Teilnehmer auch sind, also ich zum Beispiel selbst hatte, war als Moderator in einer Session, wo ein Teilnehmer so einen kleinen Impulsvortrag mitgebracht hat, ja, da hat ein paar Folien vorbereitet und ein bisschen was erzählt und das kam sehr gut an und danach war auch eine rege Diskussion, die da kam, zustande kam, ich weiß jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das Muster wäre und wir sagen, es gibt nur noch äh, Impulsvorträge oder so. Vielleicht kann man sich auch noch überlegen, wie man moderativ da irgendwie äh, das unterstützen kann. Da würde ich noch drüber nachdenken. Ja. Äh, wie gesagt, es hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, wenn du Glück hast und es äh, sind viele aktive Leute dabei, dann mhm. wird schon auch rege diskutiert. Ja.
0: Es gibt jetzt wahrscheinlich jede Menge Unternehmen, die sich halt mit der Frage rumschlagen, so was machen wir mit unserer Kundenveranstaltung, keine Ahnung, mit 100 oder 200 oder 500 Leuten oder mit unserem Kongress. Hast du vielleicht ein paar grundsätzliche Tipps, die du Unternehmen anbieten könntest, die jetzt ein digitales statt ein physisches Event auf die Beine stellen wollen? Grundsätzlich, ja gut, ich meine klar, man sollte sich, also
1: damals fand ich, war das mehr oder weniger für mich alternativlos, zu sagen, wir machen das, weil ähm, es war gerade neu und wir waren die Ersten. Mittlerweile muss man sich ja, wie gesagt, schon Gedanken darüber machen, wie viele digitale Events gibt es denn, will ich noch ein neues schaffen und welchen Mehrwert biete ich und ähm, was ist eigentlich so, also zum Beispiel wir selbst haben ja die Tools for Agile Teams, die irgendwie eigentlich so im Herbst, Winter, dieses Jahr im äh, am 3. und 4. Dezember, glaube ich, ne? Anfang Dezember wird das ja, ich glaub, hm. Und wir, wir auch jetzt schon darüber nachdenken, wird die eigentlich physisch stattfinden, ja oder nein? Und wir haben dieses Jahr drei bis 500 Teilnehmer geplant. Also das wäre ja dann schon wahrscheinlich eine Großveranstaltung. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie sich die äh, Regeln dazu noch ändern werden und äh, wir sind dann tatsächlich am überlegen und, und, und sagen na ja also äh, bisher war der Mehrwert schon der Austausch vor Ort ja die Atmosphäre äh, ja. kriegen wir das Remote so hin äh, oder wird es dann wie irgendein anderer irgendeine andere Konferenz äh, wie austauschbar ist es dann ich, ich glaube da gibt es nicht so ein so ein Erfolgsrezept ich ähm, glaube schon dass also es das hängt natürlich dann auch ab von den, von den Teilnehmern, also beziehungsweise den Speakern, die du hast, ja, sind da interessante Vorträge dabei, das zum einen. Und dann natürlich die Frage, wie kann ich Interaktionen stattfinden lassen? Kann ich es abwechslungsreich äh, gestalten? Ich glaube, das war so ein bisschen auch ein äh, Erfolgskriterium für unseren AEC, dass eben nicht der ganze Tag äh, Vorträge mit YouTube-Stream waren und die Leute irgendwann nach drei Stunden gesagt haben, ich habe jetzt genug geglotzt quasi, ja. Äh, ja sondern dass sich das abgewechselt hat mit Interaktion und, und Teilnahme. Ich glaube, das wäre eine Sache, wenn wir die two zweiger teams digital abbilden sollten müssten, wahrscheinlich, dann ähm, sollten wir darüber nachdenken. Wie können wir einen abwechslungsreichen Tag gestalten? Ähm, ja, das
0: wäre so die Hauptfrage, die ich mir stellen würde. Jo, Zum Abschluss die Frage, wie siehst du das denn jetzt? Jetzt, wo du das mal äh, mitorganisiert und miterlebt hast, sind solche Remote-Events ähm, grundsätzlich, also auch in normalen Zeiten, denn die Corona-Krise wird ja hoffentlich irgendwann mal vorübergehen, äh, eine gute, sinnvolle Alternative zu physischen Events? Oder sagst du eher, oh, nie wieder, wenn es nicht unbedingt nötig ist?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also es ist, finde ich, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ähm, äh, zum einen, tatsächlich ein Feedback im AEC war auch, dass, dass einer gesagt hat, ich fand es super, dass ihr das äh, habt stattfinden lassen. Ich bin äh, äh, körperlich so gehandicapt, dass ich nicht reisen kann. Äh, an den vergangenen AECs konnte ich deshalb nicht teilnehmen. Diesmal schon. Das finde ich super.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich schon so, dass es äh, also auch gerade unter ökologischen Aspekten wir ja vielleicht äh, auch nach Corona Reisen überdenken sollten. Ja, Ist es wert, dass ich für ein, sowas wie ein AEC, ja, wo ich drei Vorträge und ein bisschen Austausch mit, ähm, mit Gleichgesinnten habe, meinetwegen durch ganz Deutschland reise? Oder manche kamen ja sogar aus, aus Österreich oder der Schweiz oder sowas. Ja. Ist, ist es das wert? Also da, diese Frage finde ich schon, dass wir uns die stellen müssen in Zukunft. Und ähm, ja, meine große Frage für mich selbst ist, Kriegen wir das hin, eine Hybridveranstaltung zu ähm, veranstalten, so aber, dass die Remote-Teilnehmer sich nicht wie Teilnehmer zweiter Klasse fühlen. Hm. Und das ist so ein bisschen die, die Herausforderung. Ja? Die, ich habe da auch noch kein Konzept, weil natürlich dann sind dann äh, fünf Leute vor Ort und fünf sind remote dazugeschaltet, die, die, die vor Ort äh, diskutieren, äh, die können sich gegenseitig angucken. Wir können auch fünf gleichzeitig reden, ohne dass es irgendwie äh, Probleme mit Verstehen gibt und so weiter. Ähm, Insofern wird das wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu lösen sein. Ja, Also ich denke darüber nach. Ich glaube natürlich, ist, also wir sind Menschen und keine Maschinen. Der persönliche Austausch, das ist, ist was anderes. Deswegen würde ich das weiterhin bevorzugen auch. Aber ich denke, wir sollten schon darüber nachdenken, wie wir hybride Veranstaltungen bauen können, so dass auch Remote-Teilnehmer möglich sind, die sich nicht eben fühlen wie, ja,
0: nur Beobachter oder eben, ja. wie gesagt, zweiter Klasse Teilnehmer. Ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja, so ist Gut, es. Gut, damit wollen wir das Thema an dieser Stelle abschließen. Jo, danke dir für die Einblicke. Sehr gerne, Matze. Und euch danke fürs Zuhören. Ich verweise auf die kommende Folge unseres Podcasts, in der wir dann mal schauen wollen, wie ein agiles Software-Team seine Arbeit und vor allem seine Scrum-Prozesse in einer Remote-Konstellation möglichst effektiv und effizient organisieren kann. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss und bis bald.